0: Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir dans ce deuxième épisode de Five. Aujourd'hui, nous parlons d'un nouveau film, Kubo. Alors pas aussi connu qu'il le mériterait, poétique, magnifique, c'est une petite pépite de rêve, de rire et de pleurs. Pour les petits, mais surtout pour les grands, vous allez comprendre pourquoi. On y suit le périple de Kubo, un petit garçon, dans un univers inspiré d'un imaginaire fantastique japonais. Kubo est un enfant très attachant, incroyablement doué pour raconter des histoires et doté d'un talent magique original, celui de faire bouger des feuilles de papier sous forme d'origami pour mettre en scène des histoires incroyables. Kubo est un véritable héros dès le début du récit et passe tout son temps libre à s'occuper de sa maman, qui perd petit à petit la tête et la mémoire, et à raconter des contes qui émerveillent son entourage pour gagner de quoi casser la croûte. Et il raconte des contes étrangement proches de ceux que sa mère lui raconte elle-même lorsque Kubo lui demande d'où ils viennent, qui est son père, pourquoi il n'a plus qu'un seul œil. Et donc, au démarrage de l'histoire, on n'en sait pas beaucoup plus. Euh, toujours est-il que, lorsqu'elle a toute sa tête, ce qui n'est pas si souvent, sa maman interdit formellement à Kubo de sortir dehors après que le soleil se soit couché, sous peine que son grand-père et ses deux tantes, qui sont a priori encore à sa recherche, ne le retrouvent et ne lui soutirent son dernier œil. Vous vous doutez bien qu'à un moment donné, ça va finir par arriver, et s'en alors une quête à la fois triste, drôle, assez formidable, aux côtés de compagnons que je ne vais pas vous présenter, je vais vous laisser la surprise, qui sont drôles et étrangement familiers, et honnêtement c'est très 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 bien ficelé. Voilà, vous en savez suffisamment, et je vous propose maintenant de passer à 5 raisons de s'intéresser de très près à ce film de Travis Knight qui est sorti en 2016. C'est parti raison de s'intéresser vraiment de près à ce film, et je voulais vraiment commencer par là, bah c'est le visuel. Le visuel qui est absolument dément. C'est ce qu'on appelle de l'animation en volume. Euh, vous avez pu voir Lilo Chien ou Coraline qui utilisent très bien les mêmes procédés, on en reparlera peut-être dans un autre épisode. Mais globalement, ce que ça veut dire, c'est qu'en dehors d'effets visuels, des effets spéciaux additionnels réalisés sur ordinateur, tout est composé d'objets réels en volume, et notamment ici d'origami, de sculptures. Ce qui peut être impressionnant, mais pas forcément joli, ni crédible, ni attirant dans certains cas. Là, c'est incroyable. De technicité certes, mais aussi dans le résultat, qui est vraiment magnifique. Ça passe hyper bien, et je vous recommande d'ailleurs de rester pendant le générique de fin, qui vous montre un petit peu les ficelles de ce travail de titan. Pour vous donner une petite idée du boulot que ça représente, le personnage de Kubo, à lui seul, possède 22 000 bouches et sourcils, soit près de 4,5 millions d'expressions et 29 doublures. Autre idée, le, le, le travail sur les costumes, il est, il est extraordinaire. Ça a été fait par Deborah Cook, je vais aller chercher ça, et elle a en effet du coudre 14 couches de soie pour la robe impériale de la mer et fixer plus de 800 plumes pour la cape des méchantes sœurs. C'est difficile de réaliser à quel point c'est un travail de fourmi et à quel point c'est un travail titanesque. Visuellement, c'est une prouesse et ça rajoute beaucoup à, visuellement à un univers japonais très tourné vers l'origami. Vous savez, ces feuilles de papier qu'on plie pour leur donner forme, pour leur donner vie. Ce qui est complètement au centre du récit. Donc déjà pour commencer, un grand bravo au studio Laika, qui ont aussi fait Coraline pour le coup pour cette prouesse. Ils font très peu de films et on comprend pourquoi, ça demande un boulot complètement dément. Et donc honnêtement, rien que pour cette première raison, moi je vous dirais déjà foncez. Deuxième grande raison pour laquelle je vous invite vraiment à voir ce film, c'est son scénario, qui s'imbrique à la manière de poupées c'est très bien ficelé, pour nous porter un message fort. Un message fort qui est perceptible à la fois par les enfants, qui sont une des premières cibles du film, mais aussi très puissant pour les adultes. Moi personnellement, c'est un message qui m'a beaucoup touché. Et c'est un message qui va vous parler de l'acceptation de la mort comme partie intégrante de notre vie. C'est résumé ainsi dans Kubo, toute bonne histoire a une fin et il faut l'accepter. Euh, pour illustrer ça dans le début du récit, sans, sans trop vous spoiler, Kubo, au départ, lors de ses différents contes euh, qu'il propose à un auditoire euh, avec ses origamis et son chemisen, son instrument de musique, n'arrive jamais à trouver une fin euh, à ses contes. Et c'est très très frustrant pour ceux qui l'écoutent. Et petit à petit, c'est ce qu'il va être amené à faire et à accepter, et la manière dont, dont c'est fait est très, est très très belle. C'est une vision de la mort dans ce qu'elle a de plus noble, et ça fait du bien. On le voit dans, dans un autre film que je voulais prendre en exemple, qui est Coco, euh, que j'ai beaucoup aimé aussi, qui là va plus parler avec le filtre de la culture mexicaine, alors que Kubo, comme je vous l'ai déjà dit, c'est la culture japonaise. Il faut accepter cet événement, le départ de ceux qui s'en vont, et vivre bien avec. Culturellement, je trouve ça d'autant plus intéressant, car en France, notamment, on est très éloigné de ça. Moi, de la manière dont je le perçois, la manière dont je le ressens, c'est qu'on fait l'autruche le plus longtemps possible avant que ça nous tombe dessus. Là, c'est un message qui est certes difficile, mais qui, je trouve moi, est nécessaire et qui vient désamorcer un peu ce moment. Ça s'affiche dans le film, notamment avec le grand méchant, le grand-père, le roi lune, qui lui refuse la mort et perd petit à petit son humanité. Donc, encore une fois, pour conclure, pour moi, c'est assez nécessaire comme film à la fois pour l'enfant, mais même personnellement, quel que soit votre âge, ça devrait, et en tout cas, moi, ça m'a beaucoup touché. Et là encore, je trouve que la traduction du film en français ne rend pas bien hommage au titre en version originale, en français c'est Kubo, sous-titré et l'armure magique, qui est un élément du film, hein, certes, c'est important, alors qu'en anglais c'est Kubo and the two strings, qui est un titre qui est beaucoup moins innocent qu'on ne pourrait le penser une fois qu'on a terminé le film, croyez-moi, c'est-à-dire Kubo et euh, les deux cordes, les deux ficelles qui correspondent aux cordes de, de son chamisène, qui est une espèce de, de guitare. Je ne vous en dis pas plus. troisième raison de s'intéresser à Kubo, bah c'est le casting vocal, en VOST notamment, euh, qui est vraiment extraordinaire. Enfin, c'est euh, pour ça que moi ça m'étonne que le film soit passé si inaperçu. Euh, on a Charlie Sterron euh, dans le rôle de la maman, Matthew McConaughey, je ne vais pas vous dire qui y joue, euh, Rune Mara qui est dans, les, dans le rôle des deux sœurs, Raph euh, pour le grand-père. Donc bref, que des voix que vous avez normalement l'habitude d'entendre, qui sonnent très très juste. Moi je pense que les comédiens ont été très investis, je peux me tromper, hein. mais globalement ça apporte beaucoup à l'émotion au fur et à mesure qu'on évolue dans le récit, et notamment par rapport au message que je vous ai expliqué juste avant. Donc un grand coup de chapeau là-dessus aussi, déjà pour être allé chercher ces, ces comédiens-là, et puis ensuite, dans le travail justement de la voix de ces comédiens, et encore une fois, de Charles Theron. J'ai l'impression que ça commence à être un fil rouge de, de ce podcast. quatrième raison de s'intéresser à Kubo, bah c'est sa magie, c'est euh, le Japon, les costumes, les allers-retours incessants entre contes, histoires, récits réels, euh, fiction, imbrication de ces différents récits, personnages qui sont au départ fictifs, qui deviennent réels puis qui repartent en fictifs, c'est très très bien écrit, ça arrive à un dénouement tout en douceur, on le voit venir hein, mais c'est pas du tout l'enjeu de, de, de vous surprendre trop non plus. Et globalement, ça fonctionne à merveille pour les différentes raisons que je vous ai citées plus tôt. C'est un vrai beau conte à inspiration de l'imaginaire japonais et on plonge dedans avec grand grand plaisir. Cinquième raison de voir VorKubo, peut-être un peu plus personnel, c'est la construction du récit par niveau. J'y ai pas mal retrouvé une ambiance comme dans les jeux vidéo Zelda avec différents niveaux, différents boss, différents items à aller chercher. C'est fait avec humour, c'est assez léger, mais globalement on passe un, un très beau moment et on se projette dans, dans, dans l'aventure de Kubo qui petit à petit va acquérir des nouvelles compétences, des nouvelles habilités qui vont lui permettre d'avancer dans le récit. Mais moi c'est une construction à laquelle je suis très sensible. terminer, une petite raison bonus aussi, je ne savais pas où la caler, mais c'est la musique. La musique qui est vraiment au centre du récit également, puisque Kubo euh, est armé de son instrument, le shamisen, un instrument traditionnel japonais, et euh, toute la musique accompagne le récit de manière euh, très dynamique. Euh, et pas du tout en mode comédie musicale, pour le coup, ne euh, vous attendez pas à un Disney ou au Roi Lion, hein, que j'aime beaucoup par ailleurs, mais globalement ça s'intègre encore une fois très très bien dans un récit hyper bien ficelé. Et voilà, ça fait 5 raisons, et peut-être même 6, de vous intéresser de très près à Kubo et l'armure magique, que je ne saurais trop vous recommander. J'espère que je vous ai donné envie de le voir, voire de le revoir, pour ceux qui, qui s'y étaient déjà intéressés. Et c'est ainsi que nous terminons ce deuxième épisode de Five. A très bientôt